1: A qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre en este placer de vivir. Soy César Lozano. Muchas gracias por permitirme acompañarte. Y sobre todo porque todos los temas que compartimos los hacemos con tanto gusto. Siempre pensando en que te puedan ayudar precisamente a eso, a disfrutar más el placer de vivir. Imagínate el tema del día de hoy. Las herencias... La mejor herencia se deja por escrito a ah, como admiro a los padres que se preocupan por el bienestar de sus hijos, pero a veces les dejan una broncotototota no la rebatinga se pone a peso, te voy a platicar algo que me enteré el día de ayer sin mencionar nombres ni ciudad dónde fue, pero esto es algo muy común o más común de lo que tú y yo nos imaginamos eh, se muere el padre, queda la señora con siete hermanos ellos, el papá dejó que sean como tres terrenos, no mucha lana, porque el señor era muy previsor, pero él siempre le mortificaba. Fíjate lo que decía el papá, que tu mamá tuviera que andarles pidiendo a ustedes para poder vivir y se los decía una y otra vez es más, hasta yo me enteré de esa frase, de que no, no a mí lo que me preocupa mucho es que yo me muera y que iba si el nombre, la señora no lo menciono, eh, ande batallando. Yo no quiero eso. Que tenga ella su casa, que tenga ella su, su, el dinero mínimo, que mensualmente le estén entregando un dinero del fruto de los a, intereses, que por cierto son bajísimos, pero porque están entregando algo, y que no haya necesidad de pedirle nada a los hijos. Son siete hijos, muy buenos todos, dice, decía el Señor, todos me salieron buenos, bien chambeadores, bien trabajadores, muy honestos. Se muere el Señor hace seis meses, siete, a ver, ahora en este mes son siete meses la rebatinga de la casa la señora ya la andan echando fuera para mandarla a una casa del reposo donde mamá vas a vivir más a gusto aparte yo te la pago pero yo me quedo con la casa o mira mi hermano oye ya se dejaron de hablar dos de los hermanos porque la casa es algo pues que si es grande una casa pues con quinientos y pico de metros de construcción y con un terrenote adelante y atrás además dos camionetas que dejó el señor y a otros terrenitos más una rebatinga se le decía, bueno, pues mamá, ¿para qué batalla? Me eh, iba a decir otra vez el nombre de la señora. Doña Leonor. No se llama así, punto. Costumbre, yo veo eh, que no puedo decir la, la historia sin mencionar el nombre. A ver, eh, Doña Leonor, ¿para qué para qué batalla? este Vaya usted, saque el testamento. ¿Cuál? ¿Cómo que no dejó tu marido testamento? No dejó testamento. entonces nada la pueden sacar aquí si uno quiere... Es que mis hijos, mira, uno de ellos anda batallando mucho, no tiene dónde vivir y pues que se vengan a vivir aquí a la casa. Pero pues él dice que voy a vivir más a gusto acá en la casa esta donde me van a cuidar las enfermeras porque no puedo mover bien las rodillas. y hasta... Me dio tanta tristeza enterarme de un caso como este ahora. ¿Cuántas personas, la rebatinga empieza estando el hombre o la mujer que que va a heredar a sus hijos vivo? Y ya se andan peleando la herencia de lo que, todavía y se muere. Por eso, evita broncas. A ver, ¿te imaginas tú qué porcentaje de personas no ha hecho su testamento? A ver, atínale. A ver, contéstamelo en el Facebook. César Lozano en mi Facebook, cuenta verificada con palomitas. No tiene palomitas, no es el mío, punto. A ver, entra. ¿Qué porcentaje de personas tiene su testamento hecho en México? Aquí ahí está un experto frente a mí que lo voy a entrevistar ahorita en Caliente, en el siguiente bloque, porque quiero aprovechar toda esta información, porque esto es una situación tremenda, alarmante, dejas broncas, ¿qué es lo que se puede heredar? Porque hay gente que dice, no tengo nada para heredar, pues ¿qué? Pura deuda, y y se ríen la carcajadota, además si si hago mi testamento, se me hace que me muero mañana, y se ríen otra vez, sí, sígale, sígale riendo, y verá cómo va a dejar, pero lágrimas, pero de coraje y desesperación, no puede ser que que nos haya dejado tantas broncas hay papás, mamás que se mueren intestados y pues bueno la, claro que tiene que haber un procedimiento ¿qué se hace con eso? pero se puede heredar bueno, vida sabe la cantidad de cosas aquí lo tengo obviamente propiedades inmobiliarias cuentas bancarias, acciones, obras de arte bueno, para ti, si tu cuadro que hiciste en tu infancia es una obra de arte lo puedes heredar pues no digas que no tienes nada tienes muebles, son tuyos aunque sea una cama, un colchón, se puede heredar. Los, me acuerdo mi esposa, que unas tías de ella allá en Chihuahua la heredaron y yo pues feliz. Tenía un año de casado, qué suertudo que me... No, hombre, eran unas muebles más, pero ni fuimos por ellos, ¿Cómo ¿no? te digo todo. Eh, una, eh, cualquier cosa que tenga valor económico o estimativo, eso se puede heredar. Nosotros lo que hicimos, esos muebles salía más caro ir hasta allá, hasta el pueblito donde vivían, mejor lo donamos a una asociación que estaba ahí, en ese pueblo, que hace una labor maravillosa para ayudar a la gente que lo necesita, y les hacía falta a las monjitas, Anda, agarre todos sus mueblecitos que le dejaron aquí a la señora, Y ella me había emocionado, claro, pero no, no dejó, no, no hubo más, nada que adentro del mueble estaba, hasta ahorita me empezó a entrar la duda, Ah, caray, bueno. para elaborar tu testamento hay que acudir con un notario público y manifestarle a quién o a quiénes deseas heredar tus bienes y cómo distribuir tu patrimonio, lo que sea, y esta información el notario que hace, redacta un documento se lo te lo van a leer y una vez que estés de acuerdo lo vas a firmar, te van a pedir que haya testigos y creo que te piden también una, una albacea, ahorita me le pregunto qué es eso hoy en día hacer un testamento es un procedimiento muy rápido, muy sencillo, pero la gente dice ah, hombre, después, otro día De que lo único que tenemos seguro es que nos vamos a pelar. Nos vamos a morir todos y hay gente que se muere intestado y dejas muchas broncas. Bueno, vamos a platicar con el licenciado que el día de hoy le agradezco infinitamente. Jorge Chávez, licenciado que es abogado de profesión, conferencista internacional, consultor en el área legal, patrimonial, notarial, empresarial y familiar. Y nos viene a decir, así, situaciones dramáticas de que él está enterado de de personas que que dice, no puedo creer que esto haya pasado por no haber dejado testamento. Y te va a dar unos tips que te van a servir toda tu vida. Ah, eres adolescente, joven, mira, por favor, escucha esta entrevista. Porque a lo mejor tú eres el que tienes que decirle a tu papá, oye, papá, te quiero mucho y ojalá no duren mucho, pero arregla tus papelitos. Arregle usted lo de la casita, nada más tiene la casa, bueno, arréglala. ¿Cómo se queda? Para no que no haya broncas en esto. Oye, ¿sabías tú que estás casado y si no dejas arreglado el testamento... Pues tus hijos son los prioritarios más que tu esposa. ¿Lo sabías? A menos de que lo hayas dejado por escrito. Por este tenga mucho cuidado. No vaya a pasarte lo que la historia que te acabo de platicar. Vamos a iniciar este diálogo con el licenciado Jorge Chávez después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hay personas que dejan una herencia, pero es maldita la herencia, si le digo.
0: Primero que nada, malos... Eh,
1: Malas actitudes que fueron imitadas por los hijos, como el rencor, la envidia, los celos. Y hay personas que dejan una herencia bendita, no nada más los bienes, sino también buenos ejemplos. Fortaleza ante la adversidad, como decía mi mamá, como decía mi papá. Esas son frases que, que son herencia. Ahora, pero hablando de la herencia, de las cuestiones materiales, me asombra la gran cantidad que no tiene arregladas sus cositas, que creen que son eternos o que se van a morir cuando ellos digan, y no han ido con un notario a arreglar su testamento. Esto es algo increíble. Bueno, ¿Por qué? Porque te mueres y ¿sabías tú que tus bienes pueden pasar a manos de personas totalmente ajenas a tu familia? Oye, pero si es la casa familiar, pues si me muero yo, pues obviamente se la van a repartir entre ellos. No, precisamente. Ahora, ¿qué es lo que se deja de herencia? ¿Se dejan nada más los bienes o también las deudas? ...porque también se muere alguien y te andan cobrando a ti... ...espérame, ¿cómo estuvo? No me imaginaba eso... ...el licenciado Jorge Chávez es abogado de profesión... ...conferencista internacional, además consultor... ...consultor en el área legal, patrimonial, notarial, empresarial, familiar... ...en el área de herencias y legados... ...y hoy lo invité para que viniera a decirnos... ...cuidado, aguas con no arreglar tus cositas... ...llámale cositas tus bienes y tus males también... Licenciado Jorge Chávez, ¿qué es muy complicado hacer un testamento? ¿Por qué hay tanta gente que no lo hace? ¿Es muy caro?
2: No, fíjate que en realidad no es tan caro ni es tan complicado. Siento que el problema que tenemos actualmente es la desinformación. Y eh, pues nos atrevemos a pensar que casi un 75-80% de la gente no tiene testamento precisamente porque no tiene la información, no saben cómo hacerlo y ¿Cuánto? piensan que es... ¿Cuánto me dijiste? Casi, casi el 80% ¿El de los mexicanos. de 10%?
1: Diez... De 10 mexicanos, 8 no han hecho testamento
2: Así están los datos Oye, no me digas, esto sí. es muy alto Y quiero pensar saber por qué. por qué Porque normalmente la gente piensa En la experiencia que tenemos Es que al momento de hacer testamento Es o porque ya te vas a morir O porque te vas a salar y te mueres, ¿no? <risa>
1: A ver, esa segunda que... razón. ¿A poco es en serio? ¿Te lo han dicho a ti como abogado? Sí, claro. Oye, ¿tú Oye ¿tú... a ver, ¿cómo por, está el por, diálogo?
2: Eh, ¿Por qué no haces tu testamento? Ay, licenciado, es que si lo hago siento que me voy a morir. O, oh, ¿para qué lo hago si no tengo nada ahorita? O, no ¿para tiene... qué lo hago a
1: ver, a si esa, me acabo esa, de casar?
2: ese yo lo he escuchado. Así es. No tengo nada. A Así. ver,
1: y tú dices, ¿en verdad no tiene nada?
2: Claro, y aparte no es necesario tener algo para hacer tu testamento, porque bien comentabas hace ratito, la herencia se trata de transmitir no solamente bienes, sino también obligaciones. Por ejemplo. O derechos. A ver, Por hablemos ejemplo, primero de los
1: bienes. A ver, a esas personas que dicen no tengo nada.
2: Así es. A ver, ¿qué es lo que sí tienen como para dejar arreglado? Por ejemplo, yo no tengo nada actualmente de bienes, pero tengo un padre al cual puedo heredar. ¿Qué le heredas? Lo que él me deje. Y entonces, si yo no tengo un testamento, ah. yo heredo lo de mi papá ah. y al momento en que lo heredo, si yo muero sin testamento, esos bienes van a ir a dar a los herederos que a lo mejor yo no quería no necesariamente a mis hijos. Entonces, por eso decimos que aunque no tengas bienes propios en este momento, puede que tengas derechos adquiridos sobre Ay, ¿cómo otros ¿cómo se bienes? hace un
1: testamento? Cedo todos los derechos de todo lo que me va a dejar mi papá cuando él se muera. ¿A poco así es? Sí,
2: de hecho, fíjate, hay algo... <risa> Caray, es ¿cómo es eso? Es, es, es muy sencillo. Primero que nada, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. Esa es la parte que más me gusta. Tú puedes dejar como heredero a quien tú quieras, no necesariamente a tu familia. Que eso es algo que hemos visto mucho en la. En, ver, platícame, en, en, soy demasiado. Como fascina. dice la diva
1: de México, soy demasiado curioso. A ver, platícame eso. ¿A poco sí te toca que llegue gente a decir, no, no a mis hijos nada. A mi esposa ¿A nada? mi esposa nada? ¿Y a quién le En es? algunos
2: casos, hasta créame que es recomendable no heredar a la esposa. ¿Por qué? Porque de repente. Te
1: manda a matar, ok. Espérame, no, no, a ver cómo. Ay, ¿por qué te ríes,
2: licenciado? A ver, dime la verdad. Es la realidad, mira. A ver, a ver. Si a ver. alguien quiere proteger Ajá. su patrimonio. En nuestro punto de vista legal, que conste que estamos hablando del punto de vista legal, como tu testamento es libre, uh-huh. tú puedes dejar como heredero probablemente a tus hijos. Porque si dejo como heredero a mi esposa y yo me muriera ahorita joven, pues mi esposa probablemente pudiera rehacer su vida. Y a lo mejor pudiera en un momento dado en, poner a en riesgo encontrar que... cierta personita que ponga en riesgo los bienes.
1: Pues ven a la viuda bien pesuda. Claro. Y dicen, Oye, vamos a
2: iniciar un negocio. ¿Cómo ven, mi amor?
1: Hacemos un negocio tú y yo, chiquita. Eh, no, pero es que no, nomás tengo el dinero de José Juan, que pasa descanso. <ríe> claro. Y sopas. Así es. Dejaste a los hijos bailando en la loma.
2: Entonces mi patrimonio uh, lo puedo proteger si dejo directamente a mis hijos. O, pero... pero espérame, pero... Si
1: ¿sí es conveniente eso, en serio, decir, dejo de heredero a mis hijos y si los hijos salieron
2: más colmilludos que la dejan a la mamá ahí sin nada... Vamos a pensar en lo siguiente. Acuérdate que el que hereda, hereda solamente sus bienes, lo que me pertenece. ¿Qué me pertenece? Si estoy casado en sociedad conyugal, me pertenece el 50% de los bienes, lo que significa que mi esposa ya tiene un 50%. ¿Y si estás casado por bienes eh, separados? separados? Ahí sí. Si las cosas son mías, mis hijos heredarían el 100% de mis cosas. ¿Y tú confías plenamente en que tus hijos no van a dejar desamparada a la mamá? Eh, por ahí se pueden manejar algunas cláusulas por ejemplo ejemplo, el eh, dejar el usufructo de los bienes en favor de la madre y la nuda propiedad es el el derecho al contrario eso eso se trata de informar el usufructo es el derecho a usar y disfrutar de los bienes solamente derecho de usar y disfrutar si la la madre puede vivir ahí puede utilizar los bienes o los frutos por ejemplo las rentas Y la nuda propiedad, lo que es es el grueso del inmueble, ese es de los hijos. A ver, ¿es válido un documento de una persona que a su puño y
1: letra, eh, antes de morir, dijo yo dejo esto así? ¿Es válido y lo firmó? Si cumple
2: con ciertos requisitos. ¿Como cuál? Existen varios tipos de testamentos. Uno de ellos es el hológrafo, que es el que escribe la persona de su puño y letra, pero tendrá que presentarse ya sea a un fedatario público o a un registrador, para que con ciertas formalidades... Se y si no lo hizo, no tiene validez. No. por ahí se ha mencionado mucho, ¿no? Es que papá lo dejó dicho ahí en una servilleta. Y... Híjole, legalmente hablando no tiene validez. Solamente el testamento en México es, es el documento oficial que tiene validez para efectos de herencia. A ver, voy a una pausa, pero tengo, una, tengo muchas, pero más la mala cantidad de
1: preguntas que me están haciendo. Es válido que de repente alguien, pues en su agonía dice... ...todo queda... ...para tu hermano menor... ...porque... ...y hubo nada más un testigo... ...y se murió... ...y y se murió intestado... ...es válido eso... ...que hubo... ...que hubo un testigo... ...que oyó al... ...a la hora difunto... ...decir que se lo dejaran todo... ...a a una señora... ...que él conoció... (risa) ...hace tantos años... ...y que resulta que tenía... ...otra familia por allá... ...y pues que lo oyeron decir... ...porque este es un caso real... ...de una enfermera... ...en un hospital del señor, no había nadie, los familiares, y le habló a la enfermera, la garra la, de la muñeca de la mano derecha, del brazo, de, de así del, del antebrazo, del y dice, cuño, sí. escúchame, escúchame, todo lo que tengo, se lo quiero que se lo entreguen a la señora tal, a, a, el señor a la señora tal, se lo entrega y se murió. Sí. A ver, ¿es válido eso? Me lo dices después de esta pausa, ah. y me cuentas así lo más dramático, esas historias como que platicas cuando vas a reuniones, y que la gente... A ver, cuéntame, abogado. ¿Qué es lo más dramático que te ha tocado ir de herencias y de y de pleitos? de Así, la, lo, lo que digas. No puedo creer esto. Me lo cuenta. Claro que sí. Es que el chisme es sabroso de vez en cuando. Ahorita volvemos. No te vayas hablando de herencias. Hablando de la herencia bendita o herencia maldita. ¿Qué, ¿Qué tema tan fuerte? Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Estamos hablando de la importancia de... De recordar que la mejor herencia se deja por escrito. Dices que lo no tiene validez. Te, te hice una pregunta antes de la pausa, licenciado Jorge Chávez. Sí. Eh, la pregunta es, bueno, en base a que el 80% de la gente muere intestada, o sea, no deja testamento. Sí. Eh, la primera pregunta, ¿es válido que hubo un testigo donde el señor dijo antes de morir que se dejara todo el dinero a tal persona? ¿Eso es válido? ¿Se tiene
2: que respetar o no? Legalmente hablando, no. Legalmente hablando, la última voluntad de una persona debe constar por escrito, con las formalidades que marca la ley. Eh, Haberlo dicho ante un testigo, en realidad no tiene peso legal. Tuvo que haber hecho eh, algún documento, o por lo menos frente a alguna autoridad... Eh, hay algunos casos aislados, pueblitos pequeños donde no hay fedatarios autoridades, ahí hay algunos sí, procedimientos. Ahí sí se procede, ahí sí se va. Pero siempre tío. y cuando se haga ante una autoridad, ah. no ante un testigo. ¿Quién es sí, la autoridad en un pueblo? ¿tien? Pues el comisariado Giral en los ejidos o, o por ejemplo, eh, el alcalde judicial, el registrador público. Si es ¿Un que que es. policía? No, mm, no, no, no es autoridad. <risa> <risa> Estás viendo la tempestad, no <risa> <risa> No, no, eso, te a recuerdo. Ver, el, el, el documento idóneo para hacer este una herencia es el testamento. ¿El cura? No, tampoco. No eso es una confesión. A ver, ah, el secreto de confesión, tampoco. Pues menos el cura, imagino pues no que menos puede hacerlo, puede decir no,
1: nada. no puede decir nada, pues claro. se fregó. A ver, ¿a qué anda confesando? En el momento escoge a quién decirle. A ver, eh, licenciado Jorge Chávez, abogado, conferencista. Eh, cuando alguien muere y tenía una casita, pues casita mediana, tampoco es una mansión, de, con sus muebles, sus, su automóvil, y tiene cuatro hijos y no dejó ningún testamento. Eh, si nadie, eh, o sea, en ese momento, pues, ¿de quién es esa casa? ¿De los? ¿Se las pueden repartir? La, la,
2: ley, la ley dice de quién. Por eso decimos que la mejor herencia se deja por escrito. Es decir, mi última voluntad, por escrito, yo digo a quién. Si yo no digo a quién, no te mortifiques, la ley lo dice por ti y estaríamos ante un intestado. A ver, ¿de quién sería? ¿Por partes iguales? Así es. La ley dice que si alguna persona muere intestada, sus primeros herederos, fíjate, esto es bien importante, sus primeros herederos son los hijos, los descendientes, directos. Si no hay descendientes, me voy a los ascendientes, que son nuestros padres. Si no hubiera padres, si no hubiera hijos, me voy a mis hermanos. Si no hubiera hermanos, me voy a los demás parientes. Eso es la cruz de la herencia que decimos nosotros y no sé si te fijaste en algo ¿y mi esposa? pues es lo que te quiero está? preguntar espérame pero ¿cómo ah, que la esposa? te lo acabo de decir mis hijos, mis padres, mis hermanos y demás parientes ¿mi esposa es mi pariente? no legalmente hablando ¿no? por eso la herencia se distribuye entre aquellos que tienen nuestra propia sangre la herencia sigue la línea de la sangre entonces la esposa no tiene nuestra sangre y por lo tanto en un intestado que quede claro no entra directo a menos de que yo en un testamento la deje como heredera pero en un intestado no entra directo, entran primero mis hijos, mis padres, hermanos y demás parientes, con mayor razón si mi esposa tiene ya el 50% de los bienes, pues ella tiene herencia. Entonces mis hijos heredan mi 50%. Mi papá murió intestado y mi hermano mayor se adueñó de todo lo poco o
1: medianamente que dejó... que será medianamente? Yo estoy de, no, no quiere que diga su nombre, que su hermano mayor se quedó con todo.
2: Pues habría que ver cómo, pero si el papá dejó o no dejó testamento... Si dejó testamento, pues el hermano mayor se los bailó a todos, ¿verdad? A ver, pregunta. A ver, pregúntame, por favor, vas, pásame la llamada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Doctor? Sí.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, mire, es, perdón, estoy un poco nerviosa. Eh, tengo una pregunta. Eh, mire, lo que pasa es que, bueno, una una amiga mía, eh, su papá falleció.
1: ¿La ¿El primo de una amiga?
3: Eh, el primo de una amiga. Sí, claro. Este, sí, no 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 quisiera decir nombres para no entrar en detalles, pero eh, su papá falleció, entonces eh, tengo entendido por ahí que su hermano quedó como albacea, entonces eh, pero ahí creo que están teniendo un problema muy fuerte porque su hermano no quiere este pues hacer lo que lo que se dijo. Yo le quería preguntar porque hay un, un video Existe un video en donde se grabó al, al, al papá, ¿verdad?, diciendo que dejaba ahí como albacea a, a, este, a este... Quiero preguntar a ¿se nos puede orientar, a, el licenciado.
1: Gracias, gracias por llamarme. No quiere decir tu nombre, ¿verdad?
2: No, no anónimo, anónimo, por gracias, favor. Anónimo. Gracias. A ver, ¿qué? ¿el albacea qué onda? Mira, el albacea, también se tiene un poquito de eh, mala información. El albacea es el administrador de la herencia. Es quien debe encargarse de cumplir con la última voluntad del testador. No significa que el albacea sea el mandamás. Y, y es muy común en este caso, César. ¿eh? Oye, ver, es que siempre que nos piden, cuando sí. yo hice mi testamento, me
1: pidieron, ¿quién es tu albacea? Así es. En
2: este caso, bueno, es una persona de mi familia. No necesariamente. El albacea puede ser pariente o no. A ver, no, no necesariamente. No, el albacea puede ser una persona ¿Y qué ajena? función tiene el albacea? Es administrar los bienes de la herencia durante el proceso para entregárselos al final, al heredero designado por el testador. Entonces es un mero administrador. Quien decide, quien tiene la última voluntad son los herederos. Y el albacea puede que sea heredero o puede que no lo sea.
1: A ver, el caso más dramático que te ha tocado... Pues,
2: ¿Por donde empiezo? Dedicándote, ¿no? ¿Por dónde
1: empiezo? Pues, ya tienes bastante tiempo, amigo. Más de, más de 20 años. Lo que no hayas visto o oído... ¿sí lo que tengo
2: ese? que callar, fíjate.
1: A ver, ¿por qué? Por la desinformación.
2: A dime lo
1: más impactante que le sirva de, de, de aprendizaje
2: al público. Por ejemplo, un día en la oficina eh, alegaban unos hijos que el padre le había donado una propiedad a la hija, y eran varios hermanos, y los hermanos venían muy compungidos que por qué el papá le había donado, donar es darle en vida a la hija esa propiedad, que si todos son hijos, les tocaba a todos por partes iguales y no solamente a la hija, y que si el papá iba a hacer o no el testamento, pues que tenía que incluirlos a ¿Y el todos, papá estaba porque así estaba, estaba presente conmigo. Y, y fueron a quejarse delante del papá cuando es Ajá. su voluntad. Así es, es un señor ya de cierta edad. Y obviamente... No digas que es cierta edad, abogado, porque pues, se siente aludido mucho. Años.
1: No, pues está en la flor de la vida. <risa> claro, luego joven.
2: El problema era que los hijos se sentían con derecho legal a recibir todos los bienes por partes iguales. Y yo les aclaré y les decía que en un testamento el papá libremente pudiera decir a favor de quién dar sus bienes. En ese momento le estaba dando a una hija una propiedad en vida y estaba dictando un testamento para después de su muerte eh, tal fue el caso que los hijos no estaban conformes que me atreví, créeme, me atreví a darles el código civil Le dije, mira amigo, te lo presto el código, sí, llévatelo amigo, a tu casa dale una leída completita y si encuentras un artículo en el código que diga que tu papá está obligado a dejarles a ustedes la herencia te juro que no te cobro honorarios por todos los trámites y no encontraron pues no no ha vuelto, y deja tú, se llevó mi código <risa> <Papá>. <risa> Licenciado Jorge Chávez, eh, sí sinceramente ha aprendido usted que la lana es canija bastante. Y también hemos visto otra cosa, César No necesariamente la lana ni las grandes fortunas. Muchas veces a la hora de dilucidar una herencia saltan mucho problemas familiares, rencillas antiguas, eh, traumas de, de hijos de infancia, este, en fin. Eh, sí nos hemos dado cuenta que las herencias, como dices, hay algunas benditas, pero hay algunas malditas. Y insisto. Creo que es por la falta de información. A ver, invita a la gente a que haga su testamento, claro, por favor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Mira, un testamento es más. Hay hasta programas de gobierno. Que en todos, los estados, que en todos de la los estados de la República. De la República. Sí. Hay un mes, que es el mes del testamento, donde el gobierno eh, subsidia los testamentos. Eh, te pueden costar entre mil y dos mil pesos. Y, y te hay te algunos programas mil, todavía sea. más este, benévolos de los gobiernos municipales donde te cuesta nada. El testamento eh, no es costo, Simple sencillamente siento yo que es decidida. La mejor forma de dejar una herencia es por escrito. A ver, eh, licenciado
1: Jorge Chávez, lo puedes encontrar en el siguiente en la siguiente página web, www.jorgechavezicp. ¿Qué quiere decir ICP? Instituto de Consejería Profesional. .com. .com. Jorge Chávez o su Facebook, ICP Jorge Chávez. ¿Le contestas al público todo lo que tenga? Sí, claro, personalmente. Ándale, atáquenlo. Vámonos, contra él. Pregunten lo que quieran. Todo... ICP Jorge Chávez es su Facebook. ¿Es que es homepage o es... tienes que autorizar que te pregunten? No, homepage. Ah, homepage. Además, déle like a la página y le puede preguntar lo que quiera. Vamos a morirnos a gusto. A morirnos felices. Ah, no,
2: qué fe soy yo eso. No, pero <risa> bueno. falta mucho.
1: Vamos a una. Es que lo único que tenemos seguro, licenciado.
2: De hecho, te voy a decir, normalmente cuando tú planeas un viaje, ¿verdad? Que tratas de dejar todo preparado. Claro. El viaje que tienes más seguro en la vida, casi nadie lo preparamos. What?
1: Mira que ahí está mi testigo, mi hermano, mi testigo, mi hermana. Eh, siempre que viajo le dejo una cartita. Ya está escrito todo en testamento pero le dejo una cartita con los pendientes, por si no se regresa. No no cada, no, cada, no cada que no cada que viajo a dar conferencia No no cuando me voy de viaje sí. Con claro. la no pues me la cartita todos los lunes los martes. Vamos una pausa y te regreso.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Dentro de la gran cantidad de excusas que podemos encontrar para que te, que podemos tener para encontrar la verdadera felicidad, una de ellas es el próximo año. Luego lo hago. O sea, está comprobado que las personas que no son felices tienen el lamentable, terrible y espantoso hábito de la postergación. O sea, lo dejan para después. Ojalá tú que estás escuchando este programa por coincidencia, por hábito, porque no había otra cosa que escuchar, porque de repente aquí me atoré en la estación y ya no le cambié, por favor, a ver, arregla tu situación, no no caigas en esta excusa que limita tu felicidad, déjame decirte las otras excusas que limitan la felicidad, el decir no me lo merezco, es que no me merezco tanta felicidad, ¿a poco no has oído eso? Oye, no me lo merezco, no puede ser que, gracias señor, pero inmerecidamente, inmerecido, ¿Qué te lo mereces, hombre? Es una bendición. Dios te dio la vida para ser feliz, no para andar en este valle de lágrimas. A muchos nos educaron así, con la culpabilidad, con la cruz a cuestas. No me lo merezco. a ustedes te regalan algo? Ay, ¿para qué gastabas, hombre? Ahora que viene la Navidad, oye, te compré esto. No, hombre, que no, no hubieras gastado. No, no se dice eso. Nunca. No, 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 no. baja tu autoestima. Mejor día, aprecio mucho este detalle Ah, ja, caray, de veras es para mí Oye, gracias, y un abrazo bonito Hombre, ya, me hiciste el día con esto ¿Qué es? Pues unas empanaditas, qué cosa tan rica Me encanta, ¿cómo sabías que me encantaban las empanadas? Y ya, se siente muy bien la persona que te lleva el regalo No digas, no me lo merezco No digas, ¿para qué te molestabas? Oye, qué pena, no, yo no te compré nada Pues si no es tempa que tú me des, hombre, tampoco sí, Pues, ¿qué es eso? Claro que se lo merece. diga que sí, gracias o tampoco, tampoco digas mucho, no lo necesito, ese consejo no es para mí porque no lo necesito. La vida es un buffet, sírvase lo que le sirva, pero a veces sí necesitamos de los demás. Y de libros ni se diga. Ah, recuerda también que uno de los obstáculos más grandes o situaciones que limitan o excusas que limitan tu felicidad es el olvidarte que tienes derecho a equivocarte. Somos seres humanos, nos podemos equivocar. Y por último, el decir, oye, estoy muy ocupado, no tengo tiempo yo de un hobby, ni de pasatiempo, ni de la lectura, ni de hacer ejercicio. No, 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 yo estoy muy ocupado como para dedicarme a ver a irme al cine. Ay, por favor, hombre. Sí, sí, todos tenemos que trabajar, pero ya cuando empezamos a decir, no tengo tiempo de nada, ya nos cargó la fregada, ¿eh? Ya cuando dices, es que no tengo tiempo ni para leer, ni para irme a caminar, ni para... ya anda andamos con una situación de mala administración o o que ya caímos en esa inercia de querer tener más y más y más y más invertimos tanto tiempo y trabajamos tanto y no sabemos decir no ni a tu jefe le sabes decir no espérame ya, tengo que tener mi espacio por supuesto que sí ¿qué piensas de esto? vamos con nuestro colaborador del día de hoy le agradezco mucho a todas las colaboradores en todo el año que han estado participando de qué forma les digo gracias en dos minutos y medio vienen y comparten algún tema que nos puede servir a todos cápsulas breves que incluye el placer de vivir
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de ser joven, con Jorge Lozano H.
3: Doctor, qué gusto saludarte como siempre Recibe un fuerte abrazo y otro para todos los que se dan el tiempo de escucharnos en este espacio Yo soy Jorge Lozano H En la vida vamos acumulando experiencias, algunas buenas, algunas malas Pero de todas definitivamente aprendimos algo Como es el caso de todas o todos los exnovios que han pasado por tu vida Si has tenido la experiencia de haber estado en una relación amorosa que no resultó Seguramente sabrás que despegarse de una persona no siempre es fácil Tener una exnovia o un exnovio es como tener una piedra en el zapato. A veces te duele, a veces no la sientes y cuando por fin decides deshacerte de ella, a veces le extrañas. Pero la mayoría de las veces estás mucho mejor sin ella. Tú sabes que los exes vienen en diferentes formas, tamaños y actitudes. Aquí te comparto unos cuantos tipos de exnovios o exnovias a ver si identificas al tuyo. Número 1. el boomerang, el típico ex que no importa cuánto tiempo hayas pasado sin verlo, siempre regresa. Algunos te prometen que quieren volver a intentarlo, que esta vez será diferente, pero tú sabes que siempre es lo mismo. Número 2. El buen amigo. La relación nunca funcionó. No había mucha atracción física, pero se llevaban tan bien. De esos exes que resultan en una genuina y franca amistad y hasta se platican de sus nuevas parejas. Número 3. El villano. Desde que cortaron, ha sido el culpable de todas tus desgracias. No te deja avanzar ni se pone las pilas. Nunca tiene buenas intenciones, pero en el fondo de tu corazón, te encantaría que las tuviera son de esas personas que te hacen sufrir, pero como quiera te cuesta mucho trabajo dejar ir y número 4, el más grande error, esa exnovia o exnovio a la que todavía te encuentras en fiestas o reuniones y te preguntas ¿cómo pude haber andado con él? todavía te quejas con tus amigas y las regañas por haberte dejado hacer eso es el tipo de pareja que prefieres guardar en el pasado, y que cuando te preguntan cuántos novios has tenido casi nunca lo consideras Encuestas realizadas indican que de todos los usuarios de Facebook que están actualmente en una relación en Estados Unidos, entre un 50% y dos terceras partes han tenido contacto con su exnovia o exnovio por esta red social. Te recomiendo que no vuelvas a tropezar con las mismas piedras y pienses muy bien antes de embarcarte en un viaje al pasado. No se puede vivir sufriendo por alguien que ya ha cumplido su ciclo en tu vida. Si el recuerdo de tu expareja todavía te tiene sin dormir, solo tienes dos opciones, o salir a recuperarla o recuperarte de ella yo soy Jorge Lozano H ha sido un gusto saludarte y estar contigo en este espacio, nos vemos en la próxima emisión de Por el Placer de Ser Joven ánimo
0: Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano
1: hace un momento el licenciado decía que en todos los estados de la República Mexicana hay un mes que se incentiviza para que se haga el testamento, creo que es el mes de septiembre en nuestro país durante el mes de septiembre se lleva a cabo una campaña para motivar a todos los mexicanos a no dejar broncas. Y eso, para las personas que ya hicieron su testamento, pues ya tengan cierta tranquilidad, porque mínimo ya está estipulado qué quieres que se haga con tus cositas el día que se muera. Incluyendo, ¿eh? déjame, no viene en testamento esto, pero sí es muy bueno que platiques qué quieres que se haga. Si tú llegas a estar en la en la situación de muerte cerebral y deja por favor estipulado que se donen tus órganos digo tú no tienes ningún tipo de restricción en ese en ese punto de, de espiritual, religioso, yo no sé de qué en tus creencias si, sirven tus córneas, sirven tus riñones dejamos vida Ay, públicamente yo lo he dicho una y otra vez, claro, claro y mi familia lo sabe, llego a estar en una situación tal, vámonos a lo que sirva pues, para qué quieres qué te llevas, ni el cuerpo nos vamos a llevar cuando nos pelemos de aquí se, se done lo que sirva eh, también deja estipulado si quieres eh, cremación o como le dicen incinerarte bueno usted quiere que deje lo dicho a mí me quemas a mí me dejas en un frasquito y en la sala de la casa para que no metas a nadie esta casa ahí voy a estar observando desde ese frasco a... quien entra y hay de ti o no, hay te ponen un nicho en la iglesia hay que te dejen o te quieres que no te, te da igual pues sepúltalo ahí está el espacio hombre Ahora se muere la gente y no tiene ni terrenito donde, ¿Qué, qué, qué bronca, ¿eh? Sí, sí, yo lo he vivido a través de algún tipo de familiar indirecto, de que se muere y no tiene ni espacio y andan buscando a los pobres, lo qué hacemos con esto? ¿Dónde lo echamos? Oye, qué problemón y todo por no ser previsor. Son cosas que deberíamos de arreglar porque es lo único que tenemos asegurado de que nos vamos a ir, que nuestro paso por este planeta es temporal y que los que tenemos fe sabemos que viene algo mejor. Este es un ensayo, hombre, lo bueno apenas viene. Sí, a veces nos tomamos la vida tan en serio, tan a pecho, tan... Las broncas las agarramos como si fueran para eternas. Ah, hombre, esto nada más es un programa de paz. Disfrutemos la vida, honremos nuestra vida, honremos el cuerpo que nos permite disfrutar la vida, cuidémoslo. Esto fue por el placer de vivir, qué alegría me da estar en sintonía contigo, gracias a todas las estaciones donde tengo el honor de ser transmitido. A todos los que hacen posible que el programa se realice. Gracias, Cintia González. Muchas gracias a mi amigo Pepe Lara. Y a todos los operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Específicamente en Argentina, en Apóstoles, El Dorado, Monte Carlo. Monte Carlo y Posadas, Argentina, donde me transmiten a través de Stereo Rey, Argentina. ¡Ya nos vamos! ¡Tenemos una cita! ¡Ya sabes el horario! ¡Ya sabes la estación! Hoy en esta temporada tan maravillosa se supone que es cuando más paz, más armonía, más buena onda deberíamos de ser. Pero bueno, ahora que estamos iniciando este mes, el tráfico aumenta, las fiestas también, la necesidad de expresar el afecto a personas que hace mucho que no vemos también. Si hay necesidad de pedir perdón a alguien, pues es buena época. Es ne- hay necesidad de reivindicar tu camino, también es muy buena época para tomar decisiones. Le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, que bendiga todas y cada una de tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo
0: que te pasa.
3: Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de